0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. Vamos ouvir a leitura do Evangelho para este domingo, Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 31 até 36. Então Jesus disse para os que creram nele, Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam com cada um e cada uma de nós. Amém. da comunidade, estimados e estimadas radiovintes, Jesus nos diz hoje que a liberdade e a verdade estão atreladas uma à outra. A liberdade não pode andar com a mentira. A verdade de que o texto fala está vinculada aos ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, a verdade que liberta é unicamente a mensagem do Evangelho. E esta verdade do Evangelho liberta do ódio e ensina o empenho pela paz. A Reforma Luterana completa hoje 504 anos. Nós já sabemos que Martim Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele queria que a igreja católica voltasse à verdade do evangelho. Por isso ele falava em reforma, em renovação da igreja pelo evangelho de Jesus Cristo. Mas quem está se beneficiando de uma situação não gosta de corrigir-se nem a si mesmo, e nem ao mundo ao qual está habituado. Por isso, a polarização política e a falta de autocrítica fez com que Lutero e todos os seus seguidores fossem julgados e excomungados da Igreja Católica. Excomungar significa tirar da comunhão, expulsar. Mas Lutero e os seus seguidores continuaram fiéis a essa verdade do Evangelho e assim surgiu a Igreja Luterana. Já havia muitas críticas à Igreja Católica antes de Lutero. Mas a gota d'água que transbordou o copo foi a forma como se vendiam as indulgências. As indulgências eram uma espécie de certificados, que prometiam livrar a pessoa do castigo do purgatório. Na Idade Média, as pessoas tinham muito medo da morte, porque ela representava o encontro com o juízo, o castigo de Deus. A igreja pregava que após a morte, todas as pessoas passariam pelo purgatório. Todas as almas teriam que pagar ali com sofrimento os pecados cometidos aqui na Terra. Mas havia uma maneira de abreviar esse tempo de sofrimento da alma no purgatório. Para isso serviam as indulgências, esses certificados, que garantiam redução da pena no purgatório. Um monge e professor de teologia chamado Martim Lutero contestou essa atitude, dizendo que essas indulgências, esses certificados, eram uma jogada comercial, uma enganação, sem nenhum valor. Para Lutero, tratava-se de uma atitude mal intencionada de algumas pessoas dentro da Igreja Católica. E para contestar essa atitude enganosa, esse monge, professor católico Martinho Lutero, pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, uma folha de papel onde constavam 95 razões com fundamentação bíblica para dizer que aqueles certificados não valiam nada. As 95 teses tinham como objetivo ajudar as lideranças da Igreja Católica a abandonar essa prática comercial de vender o perdão de Deus. Para Lutero, a Igreja Católica havia tomado um rumo totalmente diferente da mensagem do Evangelho. Por isso, ela precisava de uma reforma. Para Lutero, a renovação da Igreja pelo Evangelho de Jesus Cristo precisava voltar para os quatro pilares iniciais da fé cristã. Somente Cristo, somente pela fé, somente a Escritura e somente pela graça de Deus. Para falar desses quatro pilares, vamos usar hoje quatro símbolos: uma cruz, uma vela, uma Bíblia e uma rosa. O primeiro símbolo é a cruz. Martim Lutero enfatiza que a Igreja precisa resgatar a centralidade de Jesus Cristo como único fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Somente Cristo salva. Somente Cristo perdoa e somente Cristo nos leva à comunhão com Deus. Lutero enfatiza que o centro da pregação cristã deve voltar a ser o amor de Deus anunciado em Jesus Cristo. As pregações não devem assustar as pessoas com castigos para depois da morte, mas devem apontar para o Deus de amor, revelado por seu Filho Jesus Cristo. Através da sua morte na cruz, Jesus desceu ao mundo dos mortos, derrotou toda a morte e o poder do diabo. Essas forças malignas já não têm mais poder sobre as pessoas. Como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, A salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus Cristo. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possam ser salvos. Portanto, a Reforma Luterana enfatiza que a pregação deve promover a Cristo crucificado como o único Salvador. O segundo símbolo é uma vela acesa. A vela simboliza a fé, e fé significa confiança. Para combater o medo da morte, não basta ser corajoso mas é preciso ter confiança. O antídoto do medo não é a coragem, mas é a confiança em Deus. Fé em Deus significa reconhecer que Deus manifestou o quanto Ele nos ama ao enviar Seu Filho a este mundo. Se as pessoas não conseguiam se aproximar de Deus por conta dos seus pecados, e das suas transgressões, a lei de Deus. Então Deus abriu o céu e enviou o seu filho ao mundo para que nenhuma pessoa se perca, mas todos e todas recebam o presente da vida eterna. Portanto, Lutero diz que não se deve assustar as pessoas com castigos depois da morte, mas sim deve-se falar da promessa da vida eterna que Jesus nos oferece como um presente divino. Esse presente não é merecido por nenhum de nós. A vida eterna é um presente muito caro que Jesus conquistou para nós por sua morte na cruz e que nenhum dinheiro do mundo pode pagar. No entanto, Deus nos oferece esse presente, essa preciosidade, gratuitamente. O terceiro símbolo é a Bíblia. Lutero enfatizava que nenhum dogma, nenhuma lei da igreja, deve ser mais importante do que a Palavra de Deus. Por isso era preciso ler, estudar a Bíblia em grupos na igreja. A Palavra de Deus não deve apenas ser lida, mas ela deve também ser atualizada para a nossa vida. Isso não significa que devemos todos viver como nos tempos bíblicos, mas devemos nos perguntar o que significa fazer a vontade de Deus nos dias de hoje. E a vontade de Deus é sempre a mesma. É que cuidemos da vida humana e de toda a criação. Que tenhamos as mesmas atitudes de compaixão, de solidariedade, de amor que Jesus teve. Que sejamos pessoas que confiam na presença, no poder de Deus. Aconteça o que acontecer. E o quarto símbolo é a rosa. A mentalidade, na Idade Média, era que tudo sempre deve ser pago, comprado ou então conquistado. Nada é de graça. Essa mentalidade também foi transferida para as coisas de Deus. Por isso, se ensinava que a salvação deveria ser conquistada ou poderia ser comprada através das indulgências. Lutero ensinou que essa mentalidade estava errada. Se Deus abriu o céu e veio a este mundo através de seu Filho Jesus Cristo, se através da morte de Cristo na cruz ele desceu ao mundo dos mortos, derrotou todos os poderes da morte, e com a ressurreição Jesus nos oferece esse presente divino da vida eterna, isso é algo tão grandioso que o ser humano jamais poderia pagar. Portanto, Lutero nos mostrou que Deus não é um adversário do ser humano, mas que ele é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, que vai ao encontro do ser humano. A pessoa que reconhece esse Deus amoroso e confia nele, essa pessoa vai ter a sua vida transformada. Ela vai ser uma nova criatura que terá alegria em fazer o bem aos outros. Portanto, a Reforma ela precisa acontecer também dentro de cada um de nós. A Reforma Luterana insistiu que toda pessoa cristã precisa constantemente avaliar e qualificar a sua fé. Caso contrário, substituímos o Evangelho por outros interesses, por interesses pessoais, por interesses comerciais, onde o Evangelho é apenas uma mercadoria. Igreja não é mercado onde cada pessoa só leva o que quiser. E o Evangelho não é uma mercadoria que se possa comprar. Por isso, a pessoa cristã e a igreja não podem se desviar desses quatro fundamentos, ter a convicção de que somente Jesus Cristo pode nos salvar, que somente a fé em Cristo é capaz de reconhecer que, através da morte na cruz, Jesus desceu ao mundo dos mortos e derrotou todos os poderes da morte sobre o ser humano. E que a sua ressurreição nos oferece nova vida aqui neste mundo e nova vida na eternidade. E tudo isso nos é dado gratuitamente, como um presente divino, por exclusiva graça de Deus. A pessoa que reconhece isso vai sentir que ela não precisa mais negociar com Deus, que o amor de Deus é maior do que o seu pecado e que ser uma pessoa boa é a melhor maneira de agradecer e de louvar a esse grande amor de Deus por nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem no meio de nós. Amém.